0: Die Summe ist fertig.
1: <lacht> da weiß jetzt auch keiner, was das war, und was das zu bedeuten hatte. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu, zu Schiffbruch, dem Podcast. Sucht auf YouTube nach Knorr.
0: Knorr mit zwei Doppel-R.
1: Hat Knorr nicht 3R? Oder 3R? Ich bin mir gerade nicht nee, sicher. Nee, ich 3R meine, sehr komisch. Aber einfach mal Knorr eingeben und das erste Video gucken. <lacht> Zum Schluss, das ist einfach nur ein Werbespot von Condor. Sehr, sehr langweilig. Und die Leute fragen sich, ey, Eduards Geschmack? Aber in dem Werbespot wird einfach genau das geschehen, was ich gerade auch geschrieben habe. Meister, die Summe ist fertig. <lacht> Unser Thema heute, ganz, ganz spannend. Jobs. Im, Prä Im genaueren wollen wir auch äh, darüber reden, wo wir uns in fünf Jahren sehen. Und da würde ich eigentlich auch direkt einsteigen, bevor wir dann vielleicht noch dahin gehen, wo was wir früher gedacht haben, was wir machen würden und so. Was denkst du denn gerade in diesem Moment, wo bist du in fünf Jahren? Hm. Ich, ich versuche das
0: mal so ein bisschen aufzudröseln, auf jede Ebene sozusagen mal so. Das ist, weil, das ist sehr gut. Weil Job hängt ja auch irgendwie mit dem anderen zusammen und die anderen Sachen hängen ja auch mit Job irgendwie zusammen. Ähm, in fünf Jahren hätte ich gerne einen YouTube-Kanal, der 100.000 Abonnenten hat. Wobei es ist tatsächlich, es ist tatsächlich, glaube ich, kann ich jetzt nicht fest sagen, dass wer weiß, wie YouTube in fünf Jahren ist. So schnell lebe ich wie unsere Zeit ist. Weißt du, ich meine, ja. kann gut, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann abgelöst ist oder dass dass das schon so viele Sektionen oder halt so so, dass es schon in so vielen Punkten eingeschränkt wurde, diese künstlerische Freiheit, dass man einfach auf eine andere Plattform gewechselt ist. Was ja jetzt schon irgendwie beginnt mit den ganzen äh, Einschränkungen und Artikel 13 und dass halt YouTube teilweise auch echt komische Macken hat, so dass manche Videos schlechter gelistet werden und so und dann mit der Monetarisierung ist, das ja
1: keine Schimpfwörter mehr sagen, sonst wird nicht monetarisiert und dies und das und so. Ja gut, bei dem Content, den du machst, Musikvideos sollten Schimpfwörter ja eigentlich nicht unbedingt ein Problem sein, bis auf sie kommen im Songtext vor. Ja. Na gut, das kann durchaus mal sein. Das ist sehr häufig sogar. Ja. Ähm. Aber. Ich glaube die Idee kommt drüber, also eine, eine größere Followerschaft, die deinen Content gut findet und äh, dir quasi auf einer Plattform folgt, die Video-Content darbietet. Genau. <lacht> und
0: was ich auch so denke, ich hatte früher immer das Mindset: so nach der Schule ist so, du musst so wer 14 Jahre gut lernt, der kriegt seinen Job. Und den behält er dann, weißt du? Ich. ich meine, daran klammert er sich, und das ist so sein Lebensinhalt, so, so habe ich früher gedacht. Hm. Und, äh, das älter man wird, desto mehr merkt man halt einfach, dass so dieses Jobding eigentlich so ein Kommen und Gehen ist. Das ist ja eine, das ist ja kein statisches Ding, so dieses so. Aber das weil, war's mal. Das war's mal, aber das wird ja immer, das wird ja immer dynamischer irgendwie. Hm. Und man kann sich eigentlich immer, sage ich mal, auch diesen, diesen Markt irgendwie immer mehr anpassen, auch selber, von sich aus. Und ich denke auch, man kann immer, wenn man will, auch wieder was Neues finden. Und ich denke auch, dass die Zukunft eigentlich immer wieder eine Chance bieten wird, sich irgendwie neu zu finden oder was Neues ausprobieren zu können. Und ich finde, man kann sich immer weiterbilden oder machen. Und das ist auch so etwas, was ich mir später wünsche, dass ich denke, so wenn ich jetzt Lust habe, mich über chinesische Medizin weiterzubilden und das mal zu machen, was ich dann mache, und wenn ich dann mal irgendwann sage ich mal, okay, ich habe mehr Lust wieder in die Richtung zu gehen, dass ich auch in die Richtung gehen kann.
1: So. Aber findest du das jetzt besser als dieses statische Jobsystem? Weil das das dynamische Jobsystem ist natürlich für uns junge Menschen jetzt eigentlich ganz okay noch. Hm. Aber also wenn du 40, 50, 60 bist, hast du dann wirklich noch Bock, alle zwei Jahre einen neuen Job zu lernen oder beziehungsweise deinen äh, Themenbereich zu wechseln? Hm.
0: Nee, also ich denke auch mal, dass das gibt ja auch einem so das Selbstbewusstsein, wenn man wirklich einen Beruf irgendwie länger macht, wird man ja auch gut darin. Und dann kommt man ja auch, sage ich mal, von der Position weg, dass ich bin der neue Ankömmling, muss alles lernen, hinzu ich bin der, der allen anderen was beibringt. Und das hat ja das ist ja auch irgendwie eine neue nice Qualität, anderen Leuten was beibringen zu können. Ja, und hat halt eine Sicherheit
1: vor allen Dingen.
0: Ja, und eine Sicherheit. Ähm, aber für mich steht irgendwie so, mir ist irgendwie so dieser Gedanke von Selbstverwirklichung ist mir schon ziemlich wichtig, auch wenn ich, sage ich mal, es gibt ja, es, ich denke, es gibt nicht die Selbstverwirklichung, so wo man sagt, das ist es, und dann, oh, aber es gibt halt schon so, dass ich sage, so, okay, das, was ich mache, macht mir Spaß, und ich will zumindest irgendwie äh, gerne hingehen und auch, sage ich mal, einen Impact auf Menschen haben, so. Das ist das, was so für mich persönlich so, ähm, wenn ich so Ferienjobs gemacht habe, ich will es gar nicht schlecht reden, das ist wichtig, dass es Leute gibt, die zum Beispiel äh, Gummistöpsel herstellen fürs Barzo. So. Aber das kann ich mir persönlich nicht vorstellen, weil mir da einfach das Gefühl fehlt, so dass ich, dass ich wirklich auf Leute einen positiven Einfluss haben kann. Weil Gummistöpsel macht jetzt Leute nicht wirklich glücklich eigentlich so.
1: Also schon wichtig, Gummistöpsel sind schon wichtig. Auch ja. äh, für für die Funktionalität. Ich glaube auch einfach, dass nicht jeder den Anspruch hat oder äh, das halt machen will oder darin aufgehen würde. Mhm. Ähm, aber du bist halt so ein kreativer Typ, der einfach in, in diesem Beruf Berufsleben an so einem Fließband oder so gecrushed werden würde. Wobei Fließband dabei ist, glaube ich, für je, für jeden ziemlich schwer. Ähm, aber für, du würdest das wahrscheinlich nur einen Tag durchhalten, während manche das einen Monat oder ein Jahr oder ihr Leben durchhalten. Also ich habe das schon sechs Wochen am Stück gemacht. War ah, doch jetzt nur ein <lacht> Gedankenbeispiel. Ähm, aber bei dem anderen, ich glaube, da kriegst du viel Energie raus. Oh, sorry, ich habe nicht geklappt. Na, was geht ab? Sorry. Na, was geht ab? Sorry, äh, kriege ich mein Handy bitte ganz kurz? Ja, sag, sag doch kurz Hallo zu unseren Zuhörern. Hallo. So, wir wurden kurz unterbrochen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wo waren wir? Hi ähm, nochmal. Halt ich brauche mein Ladekabel. Ist in Ordnung. <lacht> Ich hoffe, ich habe euch jetzt auch schon Äh Doch, doch. Also wir können, den, wir können den Podcast jetzt in die Tonne kloppen. Dann, das war's mit Schiffproduktion. Das tut mir das leid, Leute. Das, das wird eine Gastfolge mit dir werden. Ja, das ist jetzt. Du bist jetzt offiziell Gast. Okay. okay. Ähm. Wo waren wir? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ja, Arbeit wäre nichts für dich, aber, ja. aber kreative Arbeit, denke ich schon. Ja. Jo. Da willst du in fünf Jahren sein. Willst du damit deinen Lebensunterhalt verdienen? Kann man das überhaupt mit 100.000 Abonnenten? Ich glaube nicht. Nee, also,
0: äh,
1: ich bin auch irgendwie
0: so, ich finde es cool, mehrere Standbeine zu haben, weil ich verschiedene Interessengebiete habe, die mich mhm. sehr interessieren. Und irgendwie mal so meine, wenn ich meine Hauptinteressengebiete aufdresseln müsste, dann wäre das eins mal so YouTube, wo ich auch so Film und sowas dazu zähle und schneiden und so, was mich sehr interessiert. Dann das zweite wäre so, ähm, mit dem Körper arbeiten, so Tai-Chi mäßig, aber auch mit Emotionen und Gedanken arbeiten können, einfach so den Körper als Ganzes verstehen wollen, was mich ziemlich interessiert. Und das dritte wäre so diese, diese Schauspielrichtung, so, was ich gerne machen würde, irgendwie auf der Bühne stehen und weiterhin Theater spielen und so. Und wenn ich diese in diesen drei Bereichen irgendwie tätig sein kann und in jedem Bereich irgendwie so viel Geld verdienen kann, dass ich sage, okay, ich kann gut leben, so 50.000 Minimum
1: im Monat, dann
0: <lacht> bin ich zufrieden.
1: Vorher bin ich todesunglücklich. <lacht> das, ist dann, das ist dann der Umbruch. 50.000 und happy life. Ja, Oh man, Gott, mir, ich habe gerade was im Auge. Äh, ja, Weißt du, was ich mir für Geld,
0: <lacht> für mein zukünftiges Einkommen habe ich so ein total komischen Standard mir gesetzt, dass ich so viel Geld verdienen will, dass ich jeden Tag äh, ohne schlechtes Gewissen
1: auswärts essen gehen kann, dann bin ich zufrieden. Ja, ganz ehrlich, das ist gar nicht, gar nicht mal so schlecht. Also sich das so als Ziel zu setzen, dass man das kann, man muss es ja da nicht machen jeden Tag, aber ich denke, das ist auch ein angenehmes Gefühl, vor allen Dingen, wenn man so in einem kreativen Beruf arbeitet, dass man dann halt am Wochenende mal kocht, aber in der Woche halt viel arbeitet und dann nett essen geht einfach so, hm. zum zu Mittag oder so, einfach Jetzt, jetzt auch nicht immer fast food und so, sondern halt wirklich was Leckeres, relativ Gesundes, ähm, wenn man sich das einfach leisten kann, dass dann so ein Luxus, gut ist für einen. Das mhm. finde ich auch okay, auf jeden Fall. Der Hauptpunkt, bevor wir vielleicht noch,
0: bevor wir dann zu dir kommen, so de deines Dingschildern, was mir gerade in den Kopf kommt, was mir eigentlich wichtig ist, wo ich mich sehr gerne in fünf Jahren sehen würde, ist einfach, äh, dass ich auch irgendwie, sage ich mal, weg bin von diesem. Ähm, das war bei mir früher in den Shops immer so dieses. Boah, ich, ich, also ich hatte da so richtig äh, Angst, mich irgendwie auszudrücken, weil ich mir dachte, boah, ich muss jetzt richtig guten Ding hinterlassen, weil ich habe ja noch nichts in der Hand und ich habe keine Ausbildung und ich brauche mhm. ja jetzt endlich meinen Beruf, dass ich an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich stehe jetzt im Beruf und dass ich, sage ich mal, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, cool bin. Also mir ist eigentlich wichtiger als das Geld, sage ich mal, dass ich einfach die Gruppe von Leuten, mit denen ich arbeite, dass ich, sage ich mal, wenn ich morgens aufstehe mir denke, ich gehe irgendwie dahin und ich habe Lust, die Leute zu sehen und dass man da auch irgendwie so, dass man da gemeinsam irgendwie äh, ein Umfeld hat, das zum Beispiel, fand ich im Theater immer ganz cool, wo man einfach als Mensch gesehen wird, wo man seine Geschichte erzählen kann, wo man einfach, sage ich mal, nicht so, so sehr eingeschränkt wird und wo man noch irgendwie Dinge... Wenn ich so eine Gruppe hab dann ganz ehrlich, da, da wird auch Fließbandarbeit Spaß machen
1: dann. Also ich glaube, da unterhält man sich nicht viel. Und es ist sehr laut. Ja, aber also es, Ich glaube, du guckst die maximal an, die Leute. Ja, ich, ich würde dann, keine Ahnung, du arbeitest, schaust währenddessen dein Kumpel an und machst irgendwas Lustiges. so. Er, er hört es zwar nicht, aber sieht es. Und dann kommen die Peitschniebe von, von oben. <lacht> Arbeiten! Nicht lustig sein! Nicht lustig sein! Und Kopfhörer heraus und dann zieht er dem so ganz gekonnt mit der Peitsche die Kopfhörer in den Ohren. Als ich damals in der Produktion gearbeitet habe,
0: da war es tatsächlich Vorschrift, dass man Ohrstöpsel trägt und das war ganz komisch. Das war dann pure Stille. Du ja, hast nichts, nichts mehr gehört. Aber ich fand es so entspannend. Das war wirklich, als wäre, als wäre ich auf so einen Nullpunkt angekommen. Also, es war, ich habe nichts mehr gehört. nichts.
1: So, so Ohrstöpsel finde ich manchmal auch ganz angenehm. Ich würde vielleicht sogar öfter mit denen schlafen, einfach weil ich dieses diese totale Stille manchmal ganz interessant finde. Aber dann hört man halt auch morgens im Zweifelsfall den Wecker nicht, auch wenn die meistens nachts rausrutschen. Naja. Mhm. Ja, aber ungefähr so ist es bei mir tatsächlich auch. Ich glaube, du hast mein, mein Lebensziel in fünf Jahren eigentlich auch ganz gut zusammengefasst. halt Mit dem, was man macht, mit diversen Standbeinen, möglichst erfolgreich sein, möglichst damit den Lebensunterhalt verdienen. Ähm, bei mir kommt dann halt eventuell dann auch noch eine Anstellung oder äh, sowas in der Richtung oder eine Beauftragung in der Firma dazu, wo ich halt auch kreativen Content produzieren kann oder so, meine Talente mit einbringen kann. Äh, sowas fände ich halt auch cool. Und da hast du es auch gut zusammengefasst. Das war auch bei mir schon immer so. Es ging mir nicht so sehr ums Geld. Es ging mir um, äh, es geht mir um coole Leute. Das habe ich auch ganz früher, habe ich immer gesagt, Mama, ich will mal so viel Geld verdienen, dass äh, ich, ich dir ein Haus kaufen kann oder so. Oder halt ein Haus kaufen kann, wo du mit drin wohnen kannst. Das habe ich immer gesagt. Ähm, aber irgendwann hat sich halt rauskristallisiert, ey, ist, ich, wenn ich genug Geld verdiene und ich das machen kann, dann mache ich das noch. Ich kauf's, Aber, kaufst du kaufst so ein Hundehaus. <lacht> so eine Hunde, hier für dich. Aber wie wichtiger ist mir tatsächlich, dass, weil, weil ich weiß, meine Mutter kommt auch so klar und so, und dir ist jetzt nicht unglaublich wichtig, dass ich ihr ein Haus kaufe oder so. Dass, dass ich halt einfach Spaß habe an der Arbeit und dass, dass mir dieses... Coole Umfeld und das, was ich mache, dass mir das wichtig ist, wesentlich wichtiger ist als das Geld, was ich damit verdiene. Und dann, dann damit habe ich, weiß ich nicht, das war noch in der Schulzeit, als ich dann einfach gesagt habe, nee, das kann ich nicht. Ich kann nicht, ist mir scheißegal, wie viel Geld ich verdiene, wenn ich dabei unglücklich bin oder halt keinen Spaß habe, äh, dann will ich das nicht machen und äh, mir ist das Geld letztendlich egal, solange, solange ich davon leben kann und halt halbwegs gut meine Hobbys geldmäßig damit füttern kann, dann passt das.
0: Das Ding ist halt auch. Sag ich mal auch wenn ich jetzt einen job habe der mir jetzt momentan nicht viel spaß macht aber ich habe äh, viele fortbildungen tatsächlich auch in so einem äh, so einem bereich so was sage ich mal auch so gerade diesem gesundheitsbereich äh, auch so mh, zum beispiel dieses chinesische medizin was mich früher interessiert hat oder so kostet halt schon richtig, kostet schon viel geld eigentlich mhm. und solche fortbildungen sage ich mal das, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass man mit dem Geld, sage ich mal, auch von dem Job, den ja eben da vielleicht nicht so viel Spaß macht, einfach Sachen machen kann, die darauf
1: hinziehen, Spaß zu haben so. Ja, das gibt es ja immer, dass man irgendwann auch mal durch blöde Phasen durch muss, um sich halt Sachen zu finanzieren und so. Das kann natürlich sein, aber das ist natürlich nicht das, wo ich hin will und wo ich in fünf Jahren sein will. Im Optimalfall bin ich halt in fünf Jahren schon zwei Jahre in irgendeiner geilen, in irgendeinem geilen Beruf drin, in irgendeiner geilen Firma oder kann irgendwie von meinen. Projekten leben, irgend sowas in der Richtung, das wäre halt das Optimum. Ich denke nicht, dass ich in fünf Jahren irgendwie mit Hilfe meiner YouTube-Channels oder Podcasts oder irgendwas davon wirklich leben kann. Aber ich denke, in fünf Jahren wird es einfach soweit sein, dass ich sagen kann, hey, hier, guckt mal, was ich gemacht habe. Vielleicht ist das cool, vielleicht kann ich bei euch arbeiten. Hm. Und ich, ich habe zum Glück schon in, in meiner Laufbahn quasi eine Menge Qualifikationen und so gesammelt, wo ich sagen kann, ich kann schon was vorweisen, jetzt irgendwie, ob es eine Empfehlung ist vom Bundesfreiwilligendienst oder ähm, dass ich gearbeitet habe während des Abiturs und sowas äh, und halt Fortbildungen gemacht habe und halt die ganzen Projekte und so was man halt lernt und Studium und bla und bla. Das kommt dann halt alles irgendwie zusammen und dann kann man irgendwie sagen, hey, guck mal, ich kann immerhin irgendwie irgendwas äh, auf die Beine stellen und machen und kann selbstständig arbeiten und das finde ich, äh, ist glaube ich letztendlich auch wichtiger, als dass ich jetzt eine 1.0-Studium Abschluss habt, einen Bachelor mit 1-0 oder so. Das werde ich sowieso nicht hinkriegen. Das sage ich jetzt schon mal. Spoiler-Alarm für alle, die Schiffbruch auch noch in zwei Jahren hören. Ich habe wahrscheinlich, mache wahrscheinlich wahrscheinlich keinen 1-0-Abschluss. Ich glaube, es ist einfach ein unrealistisches Ziel und da müsste ich meine Prioritäten einfach komplett anders setzen. Aber ich mache einen Abschluss. So viel steht fest.
0: Ups. Weißt du, was noch ein interessanter Random-Fact ist? Wenn du in der Oberstufe oder so, als man noch dieses System mit Punkten hatte bis 15 Punkte, wenn du in jedem Punkt, wenn in jedem Fach 15 Punkte geschrieben hättest, hättest du, glaube ich, einen Schnitt von 0,8 gehabt oder so. Weil eine 15 ja quasi das Optimum von einer 1, das weiß ich rein? Nicht wirklich. Also das wäre dann Ach sogar so, weniger. 1 plus. Das wäre dann sogar weniger, ist, ja. wenn man es auf die Zahl rechnet als eine 1, weil eine 15 ja quasi noch mal, ja. noch ein bisschen besser
1: ist als Ja, die 14 bin. ist die 1. Ja, ja Krass witzig. Okay. Und da, okay, jetzt habe ich gerade allen Respekt vor den Leuten verloren, die eine 1-0 hatten im Abitur. Ja, ihr seid loser ihr seid Loser. Die 08er, das sind die real Dudes. Und da kann ich jetzt auch
0: einen YouTube-Channel empfehlen, bei dem ich das tatsächlich gesehen habe. Der heißt Joe Joe Trank. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Joe ah. Trank der hatte, der hat mal so ein Video gemacht, das habe ich zufällig gesehen, wo er gemeint hat, der war mal so ein Typ, so ja, nur Party und Ding und schlecht in der Schule und so, und dann ist er mal für einen Jugendknast gelandet, weil er so Scheiße gebaut hat, und dann hat er sich wirklich, also nicht lang, zwei Tage oder so, aber halt in dem Moment, wo er da saß, dachte er sich so, oh shit, ich muss mein Leben ändern, und ähm, hat dann tatsächlich diesen 09 oder 0,8er Schnitt geschafft in der Schule, Klar. hatte wirklich überall 15 Punkte, macht ziemlich gute Videos auf YouTube, und ähm, ist auch so ein Mensch, der, sage ich mal, dem sein Horizont sich jetzt nicht nur auf Noten beschränkt, sondern der auch äh, über äh, auch andere Sachen habe ich mir von ihm angeguckt, halt auch über auch so Spiritualität redet und allgemein glücklich sein und auch mit anderen Leuten. Also
1: kann ich empfehlen den Channel. Das ist interessant. Ja. Ich habe ich hab auch äh, ähm, jemand hat so irgendwie so mir mir einen Kontakt geschickt, dass äh, ich den doch mal wieder anschreibe. Der äh, sucht einen Werkstudent für äh, das für Web Development oder sowas also äh, ich soll ich soll helfen eine oder ich in diesem Werkstudentenjob würde ich helfen eine E-Learning Plattform zu gestalten so viel weiß ich, ich habe noch nicht kontaktiert das werde ich heute noch machen und ähm, da habe ich mir so gedacht könnte ich das machen und wo würde mein Leben hingehen wenn ich das machen würde weil keine Ahnung, das könnte ein 20 Stunden pro Woche Job sein, den ich noch währenddessen mache. Ich weiß nicht mal, ob ich dafür ausreichend qualifiziert bin. Ich weiß ja nicht, welche Aufgabengebiete da jetzt direkt abgedeckt werden, ob das jetzt eher in Richtung Design geht oder wirklich in Web-Development oder einfach nur in Webdesign oder ob es ums Texten geht und Blablabla. Bla, bla, Er hat Sachen, die ich kann, Sachen, die ich nicht so gut kann. Und wenn ich das machen würde, dann wäre das natürlich wieder so eine von diesen guten Qualifikationen für die Zukunft so, hey, ich habe neben meinem Studium noch, war ich noch Werkstudent und habe diese und diese Website gestaltet und gemacht und aufgebaut oder so. Mhm. Und deswegen kam ich echt in, ins Grübeln, ob ich, ob ich das machen will oder nicht. Was denkst du denn? Ähm, also ich denke, es kommt drauf an, ob du deine
0: Web-Development-Sachen, äh, sag ich mal, deine Skills steigern willst oder nicht, weil ich schon denke, also wer sich wirklich auf Web-Development -Develop <lacht> äh, fokussiert, <lacht> Das ist schon was ziemlich Eigenes, so weißt wie ich meine. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was du wirklich machen willst, was zum Beispiel jetzt sowas jetzt bei Rocket Beans, jetzt als Beispiel, der, nehmen wir mal einen Booty, der ist ja kein Web-Developmenter, weil das wahrscheinlich schon sehr viel Zeit beanspruchen würde und das eine eigene Schiene wäre. Ich weiß halt nicht, aber ich denke, momentan, wenn du Zeit hast, kann es nicht schaden. Und das
1: Ding ist, ich hätte halt keine Zeit unbedingt dafür. Oder wie gesagt, ich frage erstmal an und gucke, was ich überhaupt machen kann. Weil wenn es jetzt nur darum geht, äh, zu texten für die Seite oder so, dann geht das natürlich. Auch Design oder so geht das mit einer 2-8-Stunden-Woche äh, oder so noch drauf. Das kriege ich jetzt auch noch hin. Ähm, aber wenn das halt mehr wird, kann es halt sein, dass ich sagen muss, ja, äh, den YouTube-Kanal schläge ich erstmal für eine Zeit lang still oder das mache ich für eine Weile nicht mehr. Und das wäre halt, wär halt so wirklich dann ein bisschen Umbruch wieder in meinem Leben, wo, wo, ich, wo ich halt, oh, und das Ding ist, ich würde halt Geld dafür bekommen direkt. Das ist so wieder dieses direkt Geld bekommen gegen etwas langzeitig aufbauen und halt Zeit in irgendwas investieren, wo man nicht direkt irgendwie eine, einen Wert draus generiert, außer natürlich den mentalen Wert. Hm. Deswegen muss ich da echt gucken, ich werde da mal, vielleicht macht das auch mega viel Spaß. Wie gesagt, erstmal anfragen, erstmal gucken. Wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann ist das schon lange in der Vergangenheit und ich habe schon zugesagt oder abgesagt höchstwahrscheinlich. Also irgendwann nächste Woche werdet ihr das dann vermutlich auch hören, wie, wie, wie es da jetzt steht. Ja, aber das fand ich interessant, weil das sind halt immer so diese Entscheidungen, die das Leben dann komplett in eine andere Richtung geben können, oder zumindest so einen Schubs in eine andere Richtung geben. Und dann muss man gucken, passt das noch zu meinem Fünfjahresplan quasi? Hm. Von fünf, fünf Jahren, wie alt sind wir da? Oh, da sind wir 27. 27 oh, ja, ich das bin ist dann noch 26. 26 aber, ja, äh, 27. Ja, in fünf Jahren mit 27 da habe ich schon vor, zu wissen, wo es hingeht, so halbwegs. Also. Also ich, ich denke mal, so eine, eine Richtung, und es so hat sich ja jetzt auch schon rauskristallisiert. Ah, nee, noch nicht wirklich. Das, ich, das könnte jetzt mal, also bei mir wäre es jetzt so, ich könnte genauso gut in fünf Jahren in einer Marketingfirma landen, wie als Programmierer irgendwo. Genauso wie als Designer, Moderator oder einfach als selbstständiger Content-Creator oder als Autor oder so. Das könnte in fünf Jahren alles die ja, Möglichkeit das sein. Klingt, das klingt ja schon nach einer Richtung. Also ich meine, ich habe das ja auch in Karte, Ja klar, in Entertainment, gehen. Medien schaffen da irgendwie sowas in der Richtung. Aber es Stripper. gibt viele Nischen. Hm? Stripper. Stripper, ja. <lacht> Wenn ich jetzt nochmal vielleicht ein bisschen mehr trainieren gehe, in fünf Jahren wäre das durchaus eine Möglichkeit als Stripper finde ich einfach so weird. Vor allem als Mann
0: irgendwie. das. Ist Warum? so. Ich finde sowohl
1: als Frau als als Mann ein bisschen merkwürdig, aber jetzt nicht weird. oder? Also das ist okay, es ist ein normaler Beruf und es hat auch seine Daseinsberechtigung. Hm. Also es ist halt, ich weiß nicht. Findest du eigentlich, dass, das ist jetzt vielleicht eine Off-Topic-Frage, aber das so sage ich... Warte mal, warte mal. Eduard, wir sind in den Schiffbruch. Hier gibt es keine Off-Topic-Fragen oder Themen, die dann abseits das besprochen stimmt. werden. Findest du eigentlich, dass, <lacht> sagen wir mal, Casinobesitzer,
0: Freier und Drogendealer, dass, äh, dass, äh, manche bringen ja das Argument so ja, aber die Leute entscheiden ja selber, ob sie Drogen kaufen oder nicht, oder entscheiden ja selber, ob sie ins Casino gehen oder nicht. Findest du, dass die eine Schuld daran haben, dass Leute das tun, ins Casino gehen oder Drogen kaufen und so?
1: Äh, ja, sie stellen ja den Service zur Verfügung. Klar, die anderen haben die Entscheidung, aber hätten sie die Möglichkeit nicht, hätten sie auch die Entscheidung nicht. Ja, also das ist ist, ist so ein Ding, man man kann für beide Seiten argumentieren, aber ich denke, du bist halt ein Teil des Problems. Und dann auch das Argument zu bringen, ja, wenn ich es nicht mache, macht jemand anders. Ja, aber willst du die Schuld in dem Moment auf dich laden? Weil du bist jetzt halt der Mittelsmann. Aber das ist wieder, ist wirklich ein anderes Thema. Das, das Ding ist, ich habe das nur, sag ich mal, im Rap wird das ja immer zelebriert, so yo, ich tick Drogen und sowas. Und halt, aber jetzt nochmal, man muss nochmal unterscheiden zwischen Drogendealern und Casinobesitzern. Ja. Also das ist ein, also, das eine ist ein normaler Beruf, das, das andere hat, ist, glaube ich, illegal, oder? Äh, es, ich also, habe keine Ahnung. Ich sag's mal so, beides hat das Potenzial, viele Leben nachhaltig zu zerstören. Das stimmt, aber das hat ein Arzt theoretisch auch. Das hat ein Arzt Oder, oder ein Blät. Chirurg. Ja gut, das, sind, das ist nochmal was anderes. Ja, ich weiß nicht, das ist ein blöder Vergleich, das war nicht ein, ein blöder
0: Vergleich. Aber ich habe nur letztens so Le Lance Barthas, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Das ist auch so ein deutscher Rapper, der hat ein Album rausgebracht und da habe ich nur von fünf Jahren mehr so was Altes reingezogen. Da war irgendwie die Line, wo er meinte, so, ja, ich war auch mal broke und konnte keine Miete bezahlen, doch ich gerät nie auf die schiefe Bahn, also warum tut ihr euch damit rumen, dass ihr Drogen tickt und sowas. Also mhm. mal grob gesagt, das hat sich mhm. natürlich gereimt. <lacht> ja, und da dachte ich mir auch so, ist so Alter, warum tut man sich das auf die Fahne schreiben, so dass man so auf der Street unterwegs ist, wenn auch andere Leute mal broke sind und
1: irgendwie trotzdem Wege finden. So. Das hat sich doch mal jetzt was anderes und ach, keine Ahnung. Ja, also seinen Weg zu finden kann schon schwer sein, und ich kann, kann auch schon sehen, dass da bestimmt jemand auch sagt, ey, der Typ da bietet mir gerade an, der gibt mir irgendwas, das verkaufe ich weiter und dann kriege ich Geld, relativ easy und so und kann währenddessen auf der Straße abhängen und vielleicht selbst noch Drogen nehmen oder so. Ja, eigentlich nimm dein eigenes Best Zeug nicht, aber quality life. das ist halt so, ich glaube, da rutscht man schneller rein, als man denkt. Genauso wie ins YouTube-Live. Auf einmal lädt man ein Video der Woche hoch und äh, ist da total abgerutscht. Es ist immer wieder krass zu sehen, wer alles einen YouTube-Kanal hat. Jeder hat sich doch daran mal versucht irgendwie. Ja, ja doch. Aber es ist halt, es ist halt, es ist halt eine coole Plattform und da muss man halt immer gucken. Es gibt die Leute, die laden da einmal im Jahr was hoch oder halt wöchentlich oder monatlich oder täglich und das gibt's alles. Und ähm, tatsächlich, ja, fast jeder in unserem Alter, den man kennt, hat da früher oder später mal irgendwas auf YouTube hochgeladen mhm. oder auf anderen Plattformen. Ich finde immer Twitch-Streamer äh, Twitch ziemlich interessant, weil die ja dann wirklich, die sind dedicated. Zwei, drei Stunden jeden Tag oder so, teilweise die richtig krassen, äh, streamen dann so. Äh, und ich hatte es auch mal probiert, aber erstmal hat's, äh, hat, hat leider die Hardware bei mir dann in dem Moment nicht mitgespielt und dann war der Stream kacke und äh, dann hatte ich die Motivation verloren. Aber ich hatte es auch mal vor jetzt wirklich anzufangen, jeden Tag zwei Stunden zu streamen oder mehrmals in der Woche zumindest mehrere Stunden zu streamen. Äh, Habe dann aber relativ schnell gedacht, okay, nee, 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 ich lasse das, ich mache weiter re regelmäßig einfach meine Let's Plays, weil da kann ich die Zeit einfach ein bisschen besser einteilen und auch schon vorausplanen, während das bei Streamen halt, du bist online oder bist nicht online und da musst du dich mhm. halt dran halten und wenn man viel unterwegs ist, viel reist und einen, sich einen variierenden Zeitplan hat, dann ist das einfach äh, nicht nicht die Option zu streamen regelmäßig. Unbedingt geht auch, aber hey, ja. Aber ich finde gerade so, auch bei Twitch ist
0: so dieses Donating-System auf Twitch, habe ich so das Gefühl, das ist die Zukunft. Das, da merkt man richtig, so manche nehmen damit so abnormal viel Geld ein und man hat richtig irgendwie, äh, das Twitch-Donating-System bringt einem aus diesem normalen Geldsystem raus, so alles hat seinen festen Preis und ja. äh, es geht auf Stundenlohn und dies und das. Da ist einfach, du bist ein Teil davon, du spendest 1 Euro, schreibst einen dummen Spruch dann spendest wieder ein Euro, spendest 10 Euro, dann kommt ein dummes Emoticon reingeflogen <lacht> und die Leute freuen sich und irgendwie spendet dann auf einmal jeder und dann kommt voll viel Geld zusammen, man hat einfach übelst viel Spaß und man kann halt, sage ich mal, in dieser Live-Show auch live dabei sein und, und irgendeinen Scheiß drunter schreiben, ich kann 10 Euro spenden und Knorr runterschreiben und das ist ich ich finde das System
1: übelst nice. Das ist sehr sehr, sehr nice das System, aber ich denke, dass das einzige Finanzierungssystem, wie es damals geht, ich finde dieses ist ja auch mit von Twitch und anderen Online Plattformen supported, einfach dieses Abonnement System. Ich spende ja auch jeden Monat, seitdem ich das Geld übrig habe, dafür 5 Euro an die Rocket Beans, weil die mir seit Jahren gutes Entertainment bieten und ich denke einfach, dass so ein von sich ausgehender Support ist das coolste, was man machen kann, weil ich fühle mich in keinster Weise da verarscht oder äh, betrogen, weil ich halt einfach selbst sage, ich will das geben, weil ich das cool finde. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich es irgendwann nicht mehr cool finde, bezahle ich es nicht mehr, kann es weitergucken und wenn ich es dann wieder geil finde, zahle ich es wieder. Ähm, natürlich zahle ich es dauerhaft durch, aber du weißt, vom Prinzip her kann man Geld immer äh, geben und dieses Spendensystem ja. finde ich nach wie vor eines der besten. Deswegen bring, bringt es mich jetzt auch auf Star Citizen, wo ich ja auch spende, und mich halt dadurch nicht wirklich betrogen fühle in den meisten Fällen, weil ich halt das Geld von mir ausgebe, obwohl ich es nicht geben muss. Und da sehe ich mich in fünf Jahren vor Star Citizen. Stundenlang nur sitzen und äh, da äh, viel Geld als YouTuber, Star Citizen YouTuber verdienen. Das, 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 Da sehe ich mich in fünf Jahren. Und währenddessen noch meine Bücher schreiben. Das äh, wäre das, wo, wo sich es vielleicht hinkristallisiert. Das Thema Bücher ist ja bei dir auch ein interessantes. Irgendwie,
0: äh, was stellst du dir denn büchermäßig so vor? In fünf Jahren so ein bisschen konkreter vielleicht
1: was meine persönliche Bücher Zukunft angeht oder so generell? Deine persönliche. Ähm, naja, ganz ehrlich, mein Zeitplan damals war noch ganz anders, weil ich habe einfach gemerkt, das nimmt einfach viel Zeit in Anspruch und derzeit bin ich ja leider, leider eher weniger auf der Buchseite aktiv, weil ich einfach diesen ganzen anderen Kram mache und dann habe ich immer keine Motivation, ähm, Bücher mehr zu sch äh, schreiben oder da weiterzuarbeiten. Geschrieben, das ist ja das Geile, sind schon mehrere, aber man muss dann halt sich dran setzen kontrollieren, die in perfekte Form bringen, ähm, Cover gestalten, äh, Index gestalten, Glossar gestalten, alles sowas und halt ich will auch noch Karten und Bilder mit reinbringen, weil ich halt wirklich den nächsten Anlauf, den ich an meine Bücher, ans Re-Release vom ersten Teil und an die nächsten Releases dann bringen will, ich will, dass es perfekt wird quasi oder nah an der Perfektion oder soweit. es ist das Ding, du wirst halt nie perfekt und jetzt zu sagen, es ist perfekt geworden, kein Kreativschaffender sagt jemals, das ist perfekt, also zumindest ist das so meine Erfahrung, mhm. ähm, aber ich möchte es halt so gut machen, dass ich sage, da bin ich wirklich stolz drauf und ich bin eigentlich auch schon stolz auf den ersten Teil, um wie er damals rauskam, ähm, aber das nächste Mal wird besser und darauf arbeite ich hin und in fünf Jahren wäre wär meine Wunschvorstellung natürlich, dass da schon fünf Bücher draußen sind oder halt sechs oder sieben dass halt jedes Jahr ein Großes und ein, zwei Kleine rauskommen oder sowas. Aber da bin ich einfach momentan nicht hinterher leider genug. Äh, deswegen kommt das noch und ich arbeite immer mal wieder stückweise daran äh, und versuche mich da kreativ zu verbessern. Aber äh, rauskommen, ich habe halt kein, momentan keinen Zeitplan, dass ich jetzt sagen könnte, in einem halben Jahr kommt der nächste Teil. Aber es könnte sein, dass der in einem halben Jahr quasi kommt. Kann auch sein, dass der schon in einem Vierteljahr kommt. Kann aber auch sein, dass der erst in einem Jahr kommt. Und das fände ich traurig, wenn er erst in zwei Jahren kommt. Also das ist gerade so ein bisschen wundes Thema bei mir, weil ich halt da wirklich mit mir ringe und hadere. Und ich müsste jetzt, du darfst gleich erzählen, aber ich hadere und ringe mit mir, dass ich halt sage, okay, ich setze jetzt einfach den Entercast für, für zwei Monate aus und mein YouTube-Channel und reduziere die Let's Plays oder so. Und ähm, dann würde ich halt da komplett aus dem Drive rauskommen, den ich da gerade habe. Äh, aber dafür würde halt das fertig werden. Naja.
0: Also ich meine, so ein Buch, das kann man ja jetzt auch, das ist ja nicht, das ist ja schon was, wo man sich, sage ich mal, das ist ja nicht ganz ohne. Also es kann, jetzt kann nicht jeder ein Buch schreiben. Ich habe mich mal daran versucht und ich habe einfach nach fünf Sätzen gemerkt, das float gar nicht bei mir. Also es ist schwieriger, als man sich vorstellt. Und, ähm. Auch sage ich mal, so, wenn ich an einen Autor denke, habe ich gleich so dieses Ding im Kopf, so diese, diese verrückten Schriftsteller, die sich über Monate lang mit einer Schreibmaschine einsperren und dann erstmal zwei Wochen auf den Berg müssen, um den Kopf freizukriegen und dann wieder zurück und so. Und ähm, deswegen, also ich habe da schon Mad Respekt davor und ich denke auch nicht, dass man das jetzt so sagen kann, Ja, jeden, jeden Mittwoch um 16 Uhr schreibe ich jetzt zwei
1: Stunden und ja, best, im besten Fall ist halt jeden Tag ein, zwei Stunden. Und wenn ich halt das alles aussetzen würde, würde ich das vielleicht auch hinkriegen. Ja. Aber das ist ja dann, das Ding ist, Schreiben, gar kein Problem. Einfach nur dieses Schreiben und das Kreative, das Float, das, das Float halt bei mir ziemlich gut, weil ich einfach diese, kennen, bin ich nicht der Einzige, das heißt, haben viele, einfach diese Vorstellungskraft habe und dann einfach, wenn das Thema liegt und die Geschichte liegt und das ist halt bei mir so, dann ergeben sich die Dialoge und das, was passiert in meinem Kopf, während ich schreibe, so dass ich eigentlich Meistens nur so die Eckpunkte von der Geschichte vorausplanen muss und dann der Rest float hinterher. Also alles, was dazwischen passiert, äh, fliegt, fliegt einfach so aus meinem Kopf direkt auf auf das Dings. Was dann halt anstrengend ist, ist die erstens die Nachbearbeitung und weil ich ja einen Epos schreibe, der über viele Teile geht, ähm, muss ich teilweise innerhalb meiner eigenen Bücher recherchieren dann, damit das alles in sich stimmig und geschlossen ist. Also wenn ich dann irgendwie im vierten Teil einen Charakter erwähne, der im ersten Teil vorkam, muss ich erst nochmal gucken. Ja, was hat er denn da nochmal gemacht und was hat er vier Jahre später gemacht und äh, was hat er wohl in der Zwischenzeit passiert und welche technische Neuerung kam da? Ach, da ist ja das ist ja dort da eine Schlacht passiert, wo ähm, dieses Ding zerstört wurde und jetzt muss da und dann ist das so ein, so ein bisschen gewuselt, deswegen schreibe habe ich nicht nur ein Glossar im Buch, sondern auch für mich selbst so ein großes Glossar, wo ich alles nochmal aufschreibe und nachlesen kann. Und das ist halt dann je mehr Bücher es werden, desto mehr Arbeit wird das. Und desto mehr möchte ich auch natürlich, dass es in sich geschlossen und stimmig ist. Und das ist halt einfach großer Arbeitsaufwand. Aber das Schreiben an sich, super easy. So ein Buch kriege ich locker, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenken muss, wie das in der Gesamtgeschichte eingebunden ist, kriege ich das relativ zügig hin. Nur das Problem ist halt, das dann auch konsistent zu machen. Also Oder die Herausforderung, nicht das Problem. Äh.
0: Ja, das ist auch der Punkt. Also ich finde Schrift, Schriftsteller zu sein, das ist mega interessant. Und auch wenn du sagst, du sprudelst aus dir heraus und hast dich dann im Kopf, so muss es ja sein. Das ist ja das Optimum. Das, das kriegt also aber jeder
1: hin, der jetzt nicht, der, der schon mit Wörtern halbwegs gut umgehen kann. Es gibt dann immer die Feinheiten, es gibt dann Techniken, die man anwenden kann und du kannst natürlich einer Plotstruktur folgen und halt ganz, ganz klassisch so einen dramatischen Aufbau machen. Äh, da bin ich kein großer Verfechter von. Das passiert, wenn dann automatisch ich will, dass die Geschichte halt in sich funktioniert und dass die für sich float und natürlich wirkt. Ich will nicht, dass man halt merkt, oh, jetzt ist aber der Mittelpunkt der Geschichte, jetzt ist der Drama, der Klimax und dann geht es wieder runter. Das hat mich nämlich im Deutschunterricht immer so angekotzt, dass man jede Geschichte immer darauf analysieren musste und darauf gepasst hat und das Ding ist, die Struktur funktioniert ja und die ist gut und so sind die meisten Filme aufgebaut und das soll auch so sein. Aber ich wollte halt, dass es natürlich wirkt und halt unerwartet und auch an Stellen, Höhepunkten gesetzt sind, wo man wo die Geschichte vielleicht noch gar nicht endet oder ähm, wo die Geschichte nicht gerade in der Mitte ist und vielleicht auch mehrere Höhepunkte in, in, in einem Buch ähm, ist jetzt nur blöd, dass jetzt gerade nur eins draußen ist und das auch überarbeitet wird. Das heißt, wenn die Leute sich das jetzt kaufen, äh, deswegen erzähle ich da jetzt auch gar nicht mehr drüber. Wartet ab, ihr fahrt schon im Podcast, wenn es dann neu veröffentlicht wird, wo es dann mhm. verbessert ist und mit also, Bildern und allem. Vielleicht noch ein paar Gedankengänge
0: dazu. Was äh, mir hilft, ich denke, bei einem Buch ist es ja auch so, dass man so eine gewisse Erwartungshaltung an sich hat, und so einen gewissen Druck, dass man sagt, ich will das machen, ich will das rausbringen, aber ich will das nicht äh, hinauszögern. Was mir geholfen hat, einfach bei so Sachen, wo ich, lieber langfristige Sachen denke ich, denk, boah, das muss ich machen, ist einfach von der Erwartung, man hat immer bei seinen eigenen Sachen auch so eine Erwartungshaltung, die Welt braucht das, die Welt <lacht> wartet darauf und wenn ich das rausgebracht habe, das wird so viele glücklich machen und das wird mich verändern und die anderen, ähm, um es jetzt mal ein bisschen hart auszudrücken, keiner wartet auf dein Buch so. Das die, stimmt. Die Welt wird sich nicht wirklich verändern, wenn das Buch draußen ist. Und ein paar werden es lesen und cool finden. Genauso wie äh, das, was ich mache, auch ein äh, paar Leute sehen werden und cool finden werden. Aber das wird die Welt nicht verändern. Und ja. deswegen braucht man sich deswegen auch nicht zu stressen, sondern kann das mehr sehen wie so, es ist was Nices, was ich mache, was worüber sich Leute freuen aber es ist nicht dieses wo man denkt das mache ich und dann
1: äh. okay bei mir ist es natürlich wirklich schon das mein, mein Herzensprojekt das was mich quasi im leben vorantreibt was ich wo ich auch sage wenn alles schief geht das ist das wo mein wo das meiste herzblut und der meiste aufwand drin steckt und das soll das große Ding werden diese welt zu schaffen die wo wo gedanken drin sind wo sachen passieren wo äh, charaktere das soll quasi wirklich eine welt sein in, in die man sich rein vertiefen und reingesogen werden will und deswegen braucht sie einfach eine Tiefe und das soll sie haben und bieten und man soll sich darin wohlfühlen auf eine mhm. gewisse Art und Weise und das soll halt aber auch spannend sein und so. Ist auch egal, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist mir gerade wieder eingefallen. Jeder kann schreiben, der halt das grundsätzliche Skillset hat und eine Geschichte, die in im Herzen liegt, irgendeine eine cool, coole Sache, man muss quasi sich einfach nur in die Charaktere reinversetzen, sich das vorstellen und dann float das halt. Also man, man muss halt einfach nur mal anfangen und dann in seinem Kopf das Ding durchgehen oder man plant. Es gibt halt verschiedene Stufen, wie man schreibt, dass man plant, dass man äh, einfach drauf losschreibt, wie ich es eher mache. Ähm, also ich mache so Teilplanung, dann gibt es volle Planung und gar keine Planung, wo man einfach nur drauf losschreibt, ohne überhaupt zu wissen, wo es hingeht. Mhm. Ähm, und da muss man halt die richtige Technik für sich finden, aber das ist ein riesiges Thema nochmal. Also, was mich bei Schriftstellern immer übelst fasziniert hat,
0: ist auch wenn ich so wie so ein Buch reingezogen habe, ist halt wirklich das, was du vorher noch angesprochen hast, dass du quasi dieses Universum erschaffen musst. Du musst dich mit dem ausgehen, was da passiert ist, mit äh, Infrastruktur, wie funktioniert halt diese Welt. Damit diese Welt ja. authentisch ist, musst du dich ja auch mit Politik auskennen, die da ist und mit äh, wie die Gesellschaftsstrukturen sind und wie die Orte dort heißen und so. und dieses, Diese Recherchearbeit drumherum und dass das alles irgendwie wie passt, das ist krass, weil da musst du ja wirklich so ein umfangreiches Wissen haben, also ich denke mir so, bei so einem Stephen King zum Beispiel, der wirkt von außen so unscheinbar, wie so ein ganz normaler alter Mann. Aber was geht in seinem verdammten Schädel vor, Alter, dass er solche, auch solche Bücher schreibt? Und das denke ich mir bei vielen Menschen, wenn du dir erstmal so ihre Werke anschaust, merkst du so, wow, das geht also in ihren Köpfen vor, holy shit, der muss echt ein Leben haben, das irgendwie, äh, das, also
1: Matt Props, Stephen King ist ein krasser Typ. Stephen King ist krass, was der alles raushaut. Ich weiß gar nicht, ob der das alles tatsächlich selber schreibt. Ja, dieses große, man muss natürlich auch immer Interesse dran haben und nicht jeder schreibt Nepos, wo man über Wirtschaft und Politik und Völker nachdenken muss. Mir macht das besonders viel Spaß halt, diese Sachen auszuarbeiten und wie funktionieren die Systeme dort, wie funktioniert das Wirtschaftssystem eventuell ein bisschen und so. Und ich versuche das so flach zu halten, dass man, wenn man es liest, nicht davon genervt ist und so denkt, oh, ich lese hier ein Sachbuch, äh, aber dass es erwähnt wird und dass, es dann, dass man merkt, das hat eine Tiefe und man könnte sich weiter rein vertiefen und ja. oftmals sind die Gedanken in meinem Kopf und wie Sachen funktionieren in meinem Kopf und im Glosar, aber im Buch direkt wird, wird das nicht alles ausgebreitet, weil es einfach langweilig wäre und nichts unbedingt in dem Moment zur Geschichte beiträgt. Ich versuche die Sachen meistens, meistens wirklich nur so weit zu vertiefen, wie sie sinnvoll sind für die Geschichte, die gerade erzählt wird. Und deswegen schreibe ich halt gerne neben dieser Hauptstory, diese Nebengeschichten, weil in denen kann man dann tiefer in bestimmte Aspekte ähm, der Welt reingehen, aber aus einer anderen Perspektive nochmal, weil bei der Hauptstory, bei, den, bei der Hauptbuchreihe verfolgt man natürlich das große Geschehen. Aber die kleinen Nebensachen sind manchmal doch interessanter, als man denkt. Ja. Aber ich glaube, wir haben genug über Bücher geredet. Ich finde das sehr interessant. Das ist ein sehr interessantes Thema. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema, was wir später nochmal aufgreifen werden. Ja. Äh, spätestens, wie gesagt, wenn dann hoffentlich mal bei mir ein bisschen mehr kommt und vielleicht wenn Eduard dann noch mal sein Buch fertig hat, ähm, <lacht> worum auch immer es dann gehen wird, worum auch immer
0: es dann gehen wird. Ja, ich glaube, wenn ich einen schreiben würde, dann wäre das eine Ansammlung von Kurzgeschichten oder so.
1: Ja, das finde ich auch interessant. Ich schreibe auch was, was so ein bisschen in die Richtung die ähm, äh, Odyssee des Odysseus. Ne, wie hieß das? Jetzt fällt mir der Name nicht mehr. Die Heimkehr des Odysseus. Oh, äh, was, weiß, die, was, was, was so in die Richtung geht. So verschiedene Kurzgeschichten, die sich aber zu einem großen äh, Ding zusammensetzen. Aber man kann die Geschichten eigentlich auch einzeln betrachten, wenn man will. Mhm. So, das war's dann. Heute mit Schiffbruch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wir haben genug über Jobs geredet für euch. Das ist mein Handy, das da vibriert. Oh, okay. Also Meister, die Summe ist fertig! Komm, 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 ich bin die letzte Zutat! <lacht>